1: ¿Qué tal amigos de Código Misterio? Bienvenidos a un episodio más, les saluda Horacio Antiveros y como ya es costumbre, pues estamos por acá con un tema muy interesante para la gente que me estaba preguntando por qué cambiamos de día de los viernes a los lunes bueno, porque era un capítulo, el capítulo número 13 y pues como nos encanta todo lo que tiene que ver con el 13, la cuestión de la numerología, la cabalística y demás por eso nos cambiamos, entonces a partir de este episodio todos, todos los podcasts estarán disponibles a partir de los días lunes. Así que, bueno, pues bienvenidos. Oigan, ya saben, estamos en todas las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram como Código Misterio y el podcast lo pueden descargar en cualquier plataforma de audio. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart, Amazon, eh, TuneIn, en todas, todas las que ustedes quieran. El día de hoy es muy especial porque al iniciar esta nueva temporada, pues bueno, vamos a tener invitados y, y el día de hoy tengo un invitado muy especial porque no solamente es investigador, tiene un programa de más de 15 años que tiene que ver con toda esta cuestión paranormal, este, con mucho éxito, por supuesto, pero es un amigo de hace muchísimo tiempo. Este, no vamos a decir cuánto tiempo, ¿verdad? Pero ya nos conocemos de hace, de hace algunos años y, y compartimos esta pasión por estos temas. Y bueno, decidimos hacer este tema que tiene que ver pues con exorcismos, que tiene que ver con, con cuestiones medio macabras, ¿no? Macabronas. Entonces vamos a hablar de El Exorcista, la verdadera historia, pero antes le doy la bienvenida a mi gran amigo Alfredo Pai Márquez. Alfredo, qué gusto que estés aquí conmigo.
0: Hombre, mi querido Horacio, de verdad, gracias, gracias por, por recibirme aquí en tu programa. La verdad es que es un placer para mí también poder llegar hasta las altas urbes de la gente que le gusta este tipo de cosas con tu programa la verdad es que esta idea de los podcasts que es algo que está generando pues este cada vez que, que la gente que la gente escuche este tipo de, de, de programas y que la gente se entere de una manera más fácil donde ya puedes llegar y meterte y escuchar en el momento que quieras algo así, la verdad es que es algo muy 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 padre y bueno pues como mencionas mucho mucho tiempo de conocernos este mi querido Horacio, la verdad es que para mí es un placer, es un placer porque a pesar de que pues eh, no habíamos coincidido en hacer un programa juntos después de tanto tiempo, hemos coincidido en algunas ocasiones que nos hemos podido ver cuando se ha podido. Pero la verdad es que muy contento, muy contento de estar aquí contigo y que, bueno, pues generarle a la gente información, generarle a la gente también un poquito de, de pues, este nerviosismo de pronto de saber algunas, eh, algunas de las cosas que, que se genera con la cuestión paranormal y de y de miedo y todo esto rollo. no La verdad es que yo te deseo mucho éxito en esta nueva temporada, que seguramente lo va a tener, y que, bueno, pues eh, le decimos a la gente que si les gusta, eh, no solamente este programa, a todos los demás, pues que lo compartan, ¿no? Y que avise a la gente para que se puedan meter y nos puedan escuchar directamente, ¿no, mi querido Horacio?
1: Efectivamente, Alfredo, yo creo que hay, hay oportunidad para toda la gente que le gustan estos temas, y, y como dices, ¿no? Sobre todo a raíz del boom de, de lo que son los podcasts. Y, y el tema de hoy a mí en lo personal, bueno, me gusta, ¿no? Sobre todo eh, lo platicaba ahorita con, con Alfredo, que, que es buen amigo mío, pues de todas las experiencias que nos han pasado. Entonces ahorita vamos a ir platicando con él también de las cosas que le han sucedido, por qué de pronto se involucra en este tipo de temas. Pero yo creo que una de las películas que ha marcado la... La historia de, de todas estas cuestiones que tienen que ver con posesiones demoníacas, pues ha sido el exorcista. No sé tú, amigo, pero a mí en la experiencia personal no me dejaron verla de niño. Es más, no sé, yo la vine a ver cuando tenía como 20 años aproximadamente o a lo mejor un poquito antes, 17, 18 años. Pero, pues es impactante, ¿no? O sea, esta película del exorcista, o sea, cuando esta, este personaje, Olinda Blair, gira la cabeza, la voz que tiene, cuando vomita y baña a estos sacerdotes. O sea, es una cuestión muy hollywoodesca, pero el día de hoy vamos a platicar de dónde viene toda esta historia. Es una película que creo que ha marcado a millones de personas, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Que indudablemente es sí, una, una película que, que marcó un parteaguas en este tipo de, de, de películas que son las que. Que de pronto pues empezaron a dar miedo de más, ¿no? Sobre todo por los efectos que ya le manejaban, como ese estuvo en el rollo todo hollywoodesco. Pero, bueno, a, a lo mejor tú tenías que. Die, ¿Qué dices? Unos 16, 15 años, cuando, cuando la querías ver. Yo estaba yo naciendo, por supuesto, pero.
1: Este. <risa>
0: <risa> no. Tú me llevabas a la escuela, pero bueno, esa es otra historia. <risa> no, no, no. No, la verdad es que sí, sí, yo creo que es que era. Era el miedo. La, la, la familia Las familias de antes, eh, sobre todo, bueno, pues, eh, de donde somos nosotros también, como que la, la gente era más reservada, como que ese tipo de cosas, ¿cómo las iba a ver un niño? ¿Estás de acuerdo? Era como que traumante para ellos. Y ahora les permiten, digo, lógicamente, gracias a las redes sociales, ya pueden ver todo a la edad que quieran, ¿no? Pero llegas a ver de repente algunas... Nada más, el, el rollo es... Lejos de la cuestión hollywoodense, como dices, de todos los efectos, que te imagines realmente, porque eso fue, fue un hecho verídico, que te imagines realmente lo que pasó, cómo se vivió. Y yo creo que si son, son de las personas, para todos aquellos que nos están escuchando, si son de las personas que se captan o que se meten de repente en, en la cuestión de que fue algo real, híjole, pues sí les causa miedo, amigo, ¿no? Este... Sobre todo saber que fue algo algo que fue verídico, algo real como tal.
1: Exactamente, ¿no? Además creo que eh, siempre nos habían mostrado eh, estas escenas de películas, pues un poco exageradas quizás, ¿no? Pero cuando vemos la cuestión que siempre eh, ha surgido a través del exorcismo, pues es algo muy antiguo, ¿no? Eh, muchas veces la gente dice, bueno, ¿cu ¿a cuándo se remonta? Bueno, se remonta hasta la época de Cristo, ¿no? Hasta la época de Jesús. Cada exorcismo es diferente. Eh, hay pocos exorcistas, o sea, pocos sacerdotes especializados en este caso. Y como mencionas ahorita, hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en la televisión, con lo que consumimos en el Internet, porque muchas veces la gente toma esto como un juego. Lo hemos comentado muchas veces, estas tablas de Ouija se venden en cualquier juguetería con la intención de entretener. El problema es que muchas veces a través de este tipo de juegos invocamos a espíritus que pueden ser de bajo astral, espíritus que no... Eh, que no nos hacen ningún bien y, y no sabemos cómo regresarlos. Entonces, yo siempre les he dicho, tengan mucho cuidado con esto. Yo no, no sé, alguna vez quizá he estado ahí, no, no me ha tocado eh, poner las manos en un tablero de Ouija, pero sí es, es muy eh, cuidadoso toda esta situación. De hecho, les comento, ya saben que a final de cuentas ustedes tienen la última palabra. Recientemente la Asociación Internacional de Exorcistas advirtió sobre un nuevo libro sobre demonios para niños que fue publicado aquí en Estados Unidos. El libro se llama A Children's Book of Demons. Mucha gente dice que, bueno, es como una cuestión muy chistosa donde, donde te mencionan a los demonios y te los ponen como de una caricatura y te dicen para qué sirve cada uno de ellos. Mi entender es como para qué un niño de que te gusta 10 a 15 años o de 10 años en adelante puede eh, tener un beneficio al saber pues cuáles son los nombres de los demonios porque en el momento en que tú lo mencionas en voz alta, ya lo estás invocando. Entonces, es una cuestión muy, muy complicada el que mucha gente logra entender esto, ¿no, Alfredo? Tienes toda la
0: razón, Horacio, porque ¿qué razón o con qué justificación generas un libro como este como para que los niños aprendan de este tipo de cosas? ¿Estás de acuerdo que ya les empiezas a meter cosas en el cerebro que no deben de ser? Una. Dos. Eh, ya existían de por sí algunos libros los digo y, y para que le, seguramente también algunos de los que nos siguen o los que nos están escuchando han de saber libros para, para gente ya mayor como es el, los libros apócrifos como es el Necronomicon muy mentado sí este, y que de repente estos te ayudan y te enseñan a cómo hacer ciertos rituales o cierto tipo de cosas pero para unos niños digo la verdad es que yo creo que sí se están exagerando el, la, las cosas como para para que ellos puedan aprender. Y sobre todo, ¿sabes cuál es el problema, yo? Que, digo, y, y, y lo comparto también como papá. Luego, como papás, somos muy descuidados para con los hijos. Somos actualmente, actualmente somos muy dados a que, pues, ay, que, que vean, que jueguen, que ocupen todo el tiempo la, ya sea la lab, ya sea, este pues, eh, no sé, el, el, el celular, lo que tengan para poder jugar y que se puedan meter tranquilamente al internet. Y ahorita con ese tipo de libros, como el que acabas de mencionar, que por cierto, gracias por mencionarlo tú en inglés, porque a mí no se me da. La verdad es que, eh, digo, yo creo que yo creo que estamos exagerando y estamos creando alguna situación que tiene que, que se va a salir o que se puede salir de, de, lo que, de lo que se debe hacer o de lo que no se debe hacer con respecto a la cuestión paranormal. Porque sí, jugar con las las, los rollos paranormales no es fácil. Digo, para, para aquellos que de pronto piensan que, ay, sí, no importa, digo... Yo lo, lo menciono por, en el programa en el, que, en el que estoy, de repente la gente me habla y me dice, estamos en medio del panteón, nos metimos y estamos haciendo unos rollos con la ouija. Dices, no puede ser, ¿no? O sea, le juegan al, al macho pensando que no pasa nada y muchas de esas personas de pronto pues terminan con problemas de otro tipo, ¿no? A veces no es tanto que a lo mejor sea la misma tabla ouija como la cuestión de que psicológicamente se quedan con la idea de que algo les va a pasar y les termina pasando pero también hay algunos que lo han jugado en el, en el mismo panteón y que han tenido problemas de accidentes, que han tenido problemas económicos, que han tenido problemas de muchas, muchas índoles, que pues no son beneficiosos para nadie y sobre todo para los que de pronto se sienten que son, eh, como que a, que a mí no me pasa nada, que se da mucho en los jóvenes, a mí no me pasa nada y tómala, no, de repente son a los que salen perjudicados Horacio.
1: Efectivamente, yo creo que siempre hay que tomar la medida de prevención posible y la prevención para mí es no jugarla. Oigan, bueno, pues vamos a entrar de lleno con este, este caso tan sonado, que precisamente es el tema de, del podcast de esta semana, ¿no? El exorcista, la verdadera historia. Vamos a hablar del caso en el cual se basa la película y otros dos, tres casos bastante fuertes. Así que, bueno, el caso del cual les vamos a platicar, con el cual arrancamos, es el caso de Robbie Mannheim, que es la historia de la vida real que inspira esta película del de Exorcista. Todo comienza en 1948 y a partir de ese momento, pues la vida de esta familia cambia. ¿Por qué? Por lo que estábamos comentando ahorita, el, la emoción de parte de una persona mayor de enseñarle a su sobrino cómo jugar con la ouija. Lo que sucede es que después de unas semanas de que la tía de Robbie le enseña cómo jugar con la ouija, pues la tía fallece y... A partir de ese momento todo cambia. ¿Por qué? Porque empiezan a pasar muchas cosas en la casa, en la vida de la familia, como sonidos inusuales, golpes que de pronto la gente no sabía de dónde venían. De repente los escuchabas en la parte de arriba, de repente en la parte de abajo o en el sótano. Objetos que se comenzaban a mover solos, candelabros que se columpiaban, retratos de Jesús que empezaban a golpear la pared como si los quisieran tirar. Imagínense nada más esto. Como si alguien los quisiera tirar como una fuerza invisible. No sé, muy, 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 eh, muy impactante, ¿no? También había sonidos muy extraños como rasguños, como golpes, como les decía, en el piso. Pero la familia decía, bueno, pues a lo mejor estos golpes puede ser que sea un roedor, puede ser que sea, no sé, un animal que está atrapado. Le llamaban a control de plagas. La gente que llegaba a investigar en la casa no encontraba nada. Entonces, pasaba el tiempo, eh, la familia también empezó a, a pensar que quizá era la tía que jugaba con Robbie a la Ouija la que se quería comunicar con ellos. El problema es que todo esto seguía incrementándose.
0: Ahorita que estás platicando acerca de esto, digo, ¿cuántos de los que nos están escuchando, o tú no sé si alguna vez lo viviste, que de pronto en tu casa se escuchaba arriba, donde no había absolutamente nadie como si rodaran canicas o como si rodaran monedas, no sé si a ti te llegó a pasar alguna vez. No, claro, y ¿sabes qué? Te cuento algo, Alfredo, aquí es muy común porque
1: las casas son todavía pues, de madera, ¿no? Entonces Exacto. escuchas lo que, lo que está haciendo el vecino de arriba, de abajo, si vives en departamento, y sí, efectivamente, pero imagínate ya cuando estás en una casa, como lo mencionas, en tu casa sola, o sea, solito con tu familia, empiezas a escuchar esto, pues todavía es, es más intrigante,
0: ¿no? Exacto, y sobre todo cuando, bueno, igual está solo, pero ya cuando la familia, ya una familia completa está escuchando esto como la situación que le pasó a este niño, sí está difícil. Y como dices, todo esto que van a escuchar ahorita, pues es es nada más a raíz de que una tía se le ocurrió que emprendieran a jugar a la ouija, ¿no? Y ahí viene todo estas O sea, nada más para que vean la situación de, de, del cuidado que se debe tener y no jugar nada más a lo tonto. Aparte, para jugar la ouija... Hay muchas otras cosas que tienes que hacer, sobre todo como, como este, hacerle protección. Alguien tiene que estar experto, para que no pase de más en nuestros portales que se llegan a abrir.
1: Otra cosa, ¿no? Lo que les decía, o sea, ya se empiezan a preocupar porque todo esto va eh, aumentando. De pronto eh, recuerdan mucho la familia, ¿no? Es una de las cosas que ellos comentan en algunos libros, en algunas cosas que, que están en la investigación que, que hicimos. Que, bueno, el niño estaba sentado y de pronto, o sea, es como si alguien lo levantara, como si un, una fuerza invisible lo avienta y, y cae a una distancia bastante, bastante lejana donde estaba el sentado. Ya cuando empieza a suceder esto, o sea, yo no sé por qué antes no lo habían entendido como para preocuparse. Entonces, ok, ¿qué es lo que pasa? La familia del niño dice, bueno, vamos a, a, a ver qué es lo que está pasando con Robbie. Lo mandan al psiquiatra. Recuerden que el primer paso antes de un exorcismo es llevarlo al psiquiatra para ver qué está pasando con el niño. Después de que no encuentran nada, entonces ya van con la iglesia católica. Ahí es cuando entra eh, o aparece el padre Albert Hughes. Entonces, este padre conoce al niño y él dice, es un niño muy raro, es como una, eh, como una persona que no tiene alma, como si su mirada fuera oscura, como si no tuviera nada detrás de esa mirada, o sea, como si no tuviera alma, tal cual, ¿no? No hay nada detrás de esto. También él nota que en cuanto él entra a conocer a este niño, pues el padre llevaba una Biblia, llevaba otros libros, y es cuando el niño empieza a mirar los libros, de pronto... Este Robbie, lo que cuenta el padre Hughes, es que empieza a levitar y en ese momento el padre se echa para atrás hasta llegar contra la pared, ¿no? Posteriormente, este Robbie es ingresado en un hospital de Washington, DC, donde estaba dirigido por hermanos jesuitas. Ya estaba muy complicada la situación. Robbie estaba muy violento, temblaba, escupía, gritaba, tenía momentos de mucha agresividad, no solamente para los doctores, sino también para, para los hermanos jesuitas. En algún momento lo inmovilizan las, eh, las enfermeras del hospital, pero también ya el padre Hughes empieza a tomar un poquito más de, de acción en esto, ¿no? Ya comenzaba a recitar algunas oraciones de exorcismo, específicamente durante tres noches consecutivas, que es el parte del ritual. No tenía ningún resultado, por supuesto. Esto solamente incrementaba la violencia que tenía Robbie. Seguía echando espuma por la boca, gritaba, insultaba al sacerdote, hasta que en ese momento, cuando está en este pequeño ritual de exorcismo el padre, se acerca y el niño no se sabe cómo, con esta fuerza descomunal, libra una de las manos que estaban atadas y logra arrancar uno de los resortes debajo del colchón de la cama y corta al padre... Desde el interior de la muñeca hasta la esquina del codo. Ojo, se los comento, es un resorte. Mucha gente por ahí estaba diciendo que no, que aparentemente era un pedazo de madera. Bueno, lo importante es que le inflige una, una herida al, al padre, ¿no? En ese momento, el sacerdote se da cuenta de que tiene que tomar un tiempo para curarse. El niño se tranquiliza, regresa a la casa pero seguía presentando las mismas situaciones, o sea, aparentemente ya estaba mejor, pero seguía este de repente teniendo lapsos bastante malos. En, hay un momento muy impactante en esto porque la mamá del niño comenta que le aparece en el pecho, en el pecho de Robbie, una palabra que dice así, San Luis. Ellos tenían familia viviendo en esta ciudad, por lo tanto, es cuando ellos deciden trasladarse a San Luis para recibir tratamiento médico.
0: Sí, pues mira, ¿sabes qué Horacio? La verdad es que sí es sabido, sí, sí, sí es sabido por muchos eh, muchas personas que cuando llegan a tener un problema de exorcismo o cuando llegan a tener un problema donde el cuerpo es ya eh, pues habitado por un demonio, si sí llegan a ser agresivos con la gente, llegan a tener eh, los eh, ya sean niños o grandes o adultos, llegan a adquirir de pronto pues, una fuerza muy... Muy, muy por demás de lo que normalmente se puede tener. Eh, me contaba en alguna ocasión un especialista también que, que una persona que llega a ser poseída puede tener la fuerza de cinco, de seis, eh, pues de seis personas, seis hombres, entonces donde llega una persona o dos y lo quieren controlar de pronto no se puede. Aquí manejan también, bueno, si, te, si estás de acuerdo en esta historia, hablan acerca de que este niño también de pronto hace una, tiene una fuerza pues, más eh, extraordinaria a lo que debe ser un niño, y que aparte de eso, se laceran, se lastiman el cuerpo, que eso es muy común para la gente que de pronto eh, pues llega a tener eh, pues, eh, posesiones demoníacas, ¿no? Su cuerpo es lacerado, es lastimado, se cortan, se pegan, se, se, ellos mismos se lastiman, y no es porque ellos lo estén, lo, lo estén queriendo hacer, sino porque el mismo demonio lastima el cuerpo de estas personas y lo hacen pues representando el poder y la fuerza que ellos tienen sobre de estos, sobre el alma de este ser que está en este cuerpo, y por supuesto para lastimar, eh, pues por medio de, la, de, de lo que están viendo, a la familia, para lastimar en este caso a los sacerdotes, que son los que llegan a hacer ese tipo de exorcismos, y que bueno, pues por algo, por algo ya existe en el Vaticano, una escuela que se dedica única y exclusivamente también para hacer exorcismos, ¿no? ¿Cómo ves, Horacio?
1: Efectivamente, ¿no? Yo creo que por eso también pues, son contados las personas o los sacerdotes que están especializados en esto, ¿no? De hecho, uno de los eh, grandes exorcistas es el padre Fortea, que ya hablaremos después de, de, de él en otra ocasión, ¿no?
0: Bueno, pues eh, como mencionabas no, acerca de que pues, la familia se va pues, eh, a San Luis, y bueno, el pretexto de esta familia para poder llegar con los familiares que vivían en San Luis, pues era eh, que pues eh, les iban a dar un tratamiento médico en este lugar no, para su hijo. El padre Bowden eh, ya conocía el resultado del exorcismo que ya había tenido el padre Hughes, que ya lo había hecho este, donde estaban en, en Washington. Y bueno, pues había resultado gravemente herido este padre en el brazo y por eso también pues el, en lo que él se, se curaba, pues eh, decidieron también que a lo mejor otro padre en ese momento pues también pudiera hacer, pues había el, el hecho de hacer el, el exorcismo que ya había empezado. El padre también, ¿no? Pero bueno, pues el padre, el Bowden y los sacerdotes recitaron oraciones de exorcismo todas las noches, diario, diario, durante tres semanas completas, con la finalidad de, de, de hacer y debilitar a este, pues este demonio, ¿no? Que no lo dejaba en paz. Bueno, pues trasladan al niño nuevamente, pero esta vez lo llevan ahora a un hospital que está dirigido a una antigua orden de monjes católicos y bueno, el niño estaba confinado a una habitación ahí solito eh, que nadie pues eh, en la que nadie pudiera escuchar durante esos episodios de posesión y bueno, la gente comenzaba a preocuparse por la salud del padre del padre Bowden, que es el que eh, dirige la, la, este, pues en este caso eh, esta situación de poder quererle sacar el, el, el demonio, y bueno pues él no podía dormir, se sentía agotado, eh, tanto física como mentalmente, y bueno pues en, en, en lo personal ahí con él eh, mencionan eh, que pues una noche, una noche en especial eh, fue muy complicada porque el niño le rompe la nariz a uno de los sacerdotes que estaba ayudando, con esto este demonio pues eh, sintió que estaba haciendo mella que estaba pues afectando y dándoles miedo por supuesto a estos eh, seres que querían hacer la salvación pues de, de este niño ¿no? así como tal y bueno pues eh esto, esto que se genera, Horacio, con este niño, la verdad es que ahorita me, me remonta rápidamente a una, una, una persona que me mencionaba de... Estaban en un retiro en el cual de pronto uno de los niños o de los jóvenes que estaban en el retiro se empieza a tener posesión dentro de la misma capilla en la cual estaban. Y, y me menciona que llegó un padre a hacer el, el, el exorcismo ahí inmediatamente y precisamente, igual con agresiones... Y que son cosas que, que, que de verdad debe uno de tener mucho cuidado. Es cuestión de primero ver que sea una cuestión psicológica, pero si se sale de esto, de verdad, quienes están escuchando, no descarten el hecho de que puedan hacer o puedan tratar a su ser querido, pues a lo mejor con un exorcismo o que, que lleguen especialistas a ver si es que puede ser o no una situación de exorcismo, ¿no, oración?
1: Exacto, yo creo que es importantísimo que menciones eso, ¿no? Eh, lo hemos dicho durante el trayecto del podcast, antes de cualquier exorcismo, por eso se les tiene que evaluar eh, con un psiquiatra, porque muchas veces se pueden confundir ciertos rasgos de una cuestión de posesión demoníaca con a lo mejor esquizofrenia u otra cosa, ¿no? Y, y, y es, es importante también el decir, ok, esto se da con cuando juegas Ouija. No, 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 eso se da en cualquier momento. Lo comentabas ahorita, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando estás en una capilla, en un retiro y de pronto alguien empieza a sucederle todo esto? Pues ese es el poder, ese es el poder que tiene el demonio, pues precisamente para tratar de... Eh, ejercer su poder sobre los seres humanos, ¿no? Es increíble, ¿no? Que, que a pesar de tanto tiempo, pues se siguen dando casos y cada vez a lo mejor más frecuentes,
0: ¿no? Precisamente porque tenemos tanto acceso a la información. Por ahí dicen que los demonios están donde más fuerte pueden captar a la gente que está pues creyendo que realmente están en un lugar que no pasa nada, no al contrario, es donde te puede atacar también y es donde tienes que ser más fuerte.
1: Tiene mucho que ver con lo que sigue pasando en la historia, ¿no? Porque a pesar de todo esto que está sucediendo, están siguiendo con el exorcismo, o sea mm -hmm. al niño lo obligan a tomar la comunión y es cuando hasta cierto punto se empieza a tranquilizar, pero de pronto vuelve a tener otro episodio mucho más fuerte, ¿por qué? porque están luchando contra los demonios, o sea, el niño al final de cuentas acepta la hostia de la comunión, pero los resultados o sea, no son los esperados o sea, los demonios están adentro sigue luchando contra esta, esta presencia demoníaca, o varios ¿no? porque también se menciona que por ahí, cuando el padre, el padre Hughes habla con él, le dice soy legión. Ahora, también hay otros momentos en que se menciona que dice que Robbie después de mucho tiempo de no hablar, él comenta, ¿no? Satán, Satán, soy San Miguel y te ordeno a ti, Satanás y los demás espíritus malignos que dejen el cuerpo, el cuerpo ahora. Para la gente que dice, bueno, ¿por qué eh, invocar a San Miguel? Bueno, porque es el, el arcángel principal en el cielo, es a quien se dice que Dios le da el poder sobre Satanás y también es el ángel que arrojó a Lucifer del cielo y lo manda al exilio, ¿no? ¿Qué pasa posteriormente? Bueno, pues el padre Raymond Bishop, el padre William Bowder, toman el día 16 de marzo el relevo del herido padre Hughes bajo la supervisión del arzobispo Joseph Ritter y asistidos por el joven sacerdote Walter Halloran. Los exorcismos se prolongan, imagínense, durante tres meses en la casa de esta familia.
0: Imagínate lo, lo cansado, ¿no? Ahora sí, Lo cansado para los padres, para los sacerdotes, tres meses estar luchando contra estos demonios. O sea, es algo que realmente pues, es difícil de controlar. Es un demonio. O sea, un demonio no es, no es el que digas, ay, es un niño que es latoso y lo controlas con una nalgadita, como se hacía antes. No, ya son otro tipo de cosas. Ya es eh, para tres meses llevar y no poder controlarlos. Es algo... Mucho, muy fuerte. Exacto, ¿no? Aparte yo creo
1: que es la, la actitud también que, que, bueno, pues siempre tuvo la familia al no darle la importancia de vida en su momento, ¿no? ¿Qué pasa a final de cuentas? Bueno, se siguen con los, eh, con los exorcismos hasta que en un momento dado, por fin, este demonio abandona el cuerpo de Robbie cuando Cuando le marca eh, en el pecho al niño la palabra exit o salida. En ese momento... Es como que cuando ya las cosas cambian, al día siguiente, así como se había presentado de rapidísimo esa posesión demoníaca, en ese momento termina todo y él hasta, o sea, después de mucho tiempo se le ha preguntado, bueno, ¿qué, qué recuerdas de toda esta situación? Él no recuerda nada, ¿no? O sea, él dice, no sé lo que pasó, pierde muchísimos meses, bueno, tres meses más o menos aproximadamente, más el tiempo en que no le creía en la familia, pues eh, es como que un completo blackout no supo qué pasó y ahí está entonces lo preocupante de estos casos. Si la gente ya tuvo la oportunidad de ver la película, bueno, me imagino que muchos de ustedes la van a poder este, revisar en cuanto estemos hablando de esto. También los invito a que chequen las fotos de toda esta situación de, 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 para que conozcan quiénes eran los padres, para que conozcan un poquito de Robbie. Están en las redes sociales de, de Código Misterio, estamos en Facebook, en Instagram. Bueno, pues para que sepan un poquito más de esto, ¿no? Y, y una vez más, ¿no? Véanlo. Eh... En su casa, tranquilamente, de preferencia no con niños. O sea, como decías hace rato, ¿no, Alfredo? De repente nos hemos vuelto muy permisibles con los hijos y los ponemos a ver contenido que no es apto para ellos, ¿no? Pero bueno, lo importante de esto es que queríamos hablarles de este caso que es con el que eh, se vuelve muy famosa esta película ganadora de Óscares. Eh, también vino a marcar la, la carrera de Linda Blair, porque de ahí, bueno, pues tuvo, eh, tuvo muchos episodios de esquizofrenia, ¿no? Ella se sentía perseguida, ella se sentía eh, abrumada por presencias que aparentemente, pues, se invocaron cuando los padres o cuando estaban haciendo esta película y se estaban mencionando los nombres de los demonios. Pero bueno, tenemos otro caso también que es muy interesante, ¿no?
0: Eh, antes de entrar al siguiente tema, me gustaría platicarles acerca de, de una persona que yo personalmente conozco, ¿Sí? y que sufrió ese tipo de situación de, de, pues, de posesión demoníaca. ¿no? Una chica que pues era pues consentida, la consentida de papá y de mamá, de repente esta chica empezó a tener ahí como que comportamientos raros y extraños para con ellos, ¿no? Y ya empezó a ser agresiva, de repente empezó a ser grosera con ellos. La verdad es que ahí les causó de extrañeza a los papás, pero ellos confundieron el hecho de que la chica ya estaba saliendo, digamos, de la situación de de niña a adolescente que es cuando hay cambios muy abruptos de pronto en algunos de los, de los jóvenes y llegó un momento en el cual la escuchaban que estaba hablando sola en su cuarto, se escuchaban cosas muy extrañas y los papás deciden de pronto llevarla pues con un, con un psicólogo primero, el psicólogo la recomienda pues con un psiquiatra la revisan, la checan y por supuesto no le encuentran absolutamente nada como es en casi todos los casos de posesión demoníaca, llega a ocurrir no le encuentran absolutamente nada Después de todo este rollo, pues ella eh, empieza a ser agresiva, y empieza a hablar, empieza a hacerle señas obscenas sexuales al papá, se empieza a desnudar en frente del papá, le empieza a decir que, que se acercara a ella. Pues el papá, lógicamente, o sea, ¿cómo se va a acercar? Le empieza a dar miedo, de repente empieza a ser eh, totalmente ya vulgar y empieza a agredirse físicamente esta chica también, ¿no? Muy parecido a lo que, lo que acabamos de mencionar. Resulta que, eh, pues, eh, contactan a los padres, eh, van los padres, la checan, la revisan, se burla de ellos, y también tal cual, y eso te lo digo porque, porque los papás fueron quienes me lo mencionaron, la chica de pronto, eh, pues, llegaba a tener momentos donde dicen ellos que se levantaba solo, levitaba como tal, y, y, este, y empezaba a cambiar la voz, como si tuviera un hombre dentro de ella, una voz demoníaca como tal. Tan es así que eh, llegó el papá a quererla controlar el papá fue aventado por ella aventó al sacerdote tuvieron que llegar pues me decían que de otros estados y de otros países a unas personas para poder controlarla pasó el tiempo dicen que se tranquilizó ya este rollo ya no, ya no ocurrió nada según esto ya la habían despojado y como a los cinco o seis meses vuelve a tener nuevamente episodios de, de que otra vez estaba esta chica pues eh, con esa situación. Vuelven otra vez los sacerdotes, la empiezan a tratar y fue también un problema de dos, tres, cuatro meses, que estaban ahí, de repente, dos, tres veces a la semana la iban a visitar, la estaban ayudando, y te digo, era una vecina, de hecho, ahorita todavía sigue viviendo ella, este, ya tiene familia, todo bien, eh, pero, pues ella, yo si tú le preguntas a ella, ella dice que sí recuerda, recuerda sentirse mal, recuerda cuando ella de pronto se veía al espejo y se veía que estaba lastimada de la cara, del cuerpo, eh, veía al papá y lloraba con el papá y le decía, papá, ¿qué me está pasando? Cuando de pronto pues el papá sabía que ella era agresiva con él, pues el papá con miedo de acercarse a ella, y bueno, pues pasó el tiempo, la ayudaron, salió de esta situación, y ya, bueno, pues al fin de cuentas, y todo empezó precisamente porque unas amiguitas de la escuela... Empezaron a hablar acerca, de precisamente igual, de la misma manera, de la cuestión de la Ouija, la tabla Ouija, la jugaron, pero eso no fue todo. Aparte de que jugaron a la Ouija, hubo otras niñas que se les ocurrió, según ellas, tratar de hacer algún tipo de contacto con seres del más allá y con demonios. Eh, según esto, como mencionabas acerca del libro, Horacio, ellas leyeron algunas cosas por ahí que encontraron en un libro, y empezaron a, hacer, empezaron a tratar de hacer ese tipo de situaciones de, 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 de invocar eh, demonios, y ese fue el problema. Entre que estuvieron con la Ouija y entre que empezaron con este libro a tratar de tener contacto con demonios, pues uno de ellos fue el que se le metió a esta niña. O sea, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, Horacio. ¿Cómo ves?
1: Wow, qué fuerte, ¿no? Ahí está, este, una vez más, hay que checar lo que consumen nuestros hijos, ¿no? Desde libros, desde videojuegos, este, la tableta, la computadora, todo. ¿Por qué? Porque pues, ellos simple y sencillamente es la curiosidad y de pronto entre los amigos existe eso, ¿no? De, ah, vamos a probar, no pasa nada. No pasa nada en el momento y después vienen las consecuencias. ¡Qué fuerte!
0: Exacto. Si lo vas a hacer, que digo, nosotros no somos quienes para decirles qué deben o no deben de hacer, se hace la recomendación pero si quieres hacer lo que sea con alguien que realmente sepa, porque si lo quieres hacer con tus amiguitos o tus amiguitas o con el compadrito, si es que ya estás más grande y nada más por hacerle a la payasada y no tienen conocimiento alguno de eso, pues ahora sí que hay que atenerse a las consecuencias, ¿no, Horacio?
1: No, definitivamente no. Y yo la verdad es que siempre les digo, o sea, si no conocen, no se metan en algo, porque aparte la gente también te puede decir, yo, no, no, no te preocupes, estás conmigo, yo sé. No sabes si esta persona en verdad tiene el conocimiento, ¿no? En fin, siempre la precaución.
0: Exacto. Pues bueno, uno de los casos más impactantes de posesión demoníaca a nivel mundial, pues fue el de esta chica que les mencionábamos, Clara Germana Cele, en donde se dice que en, en 1906 ella fue a hacer una pues misión evangelizadora en, en Sudáfrica, y bueno, resulta que en, esto, en esta misión ella hace un pacto con el diablo volvemos a repetir no eh, la situación de, de, de querer hacer las cosas de algún modo a veces fáciles posiblemente pero bueno, era huérfana de origen africano y bueno pues ella al igual que muchos fue bautizada de pequeña lo que aquí se habla es que de acuerdo a una revista de Catholic Digest, dice, Clara comienza su calvario después de haber hecho su pacto con el diablo. Según señala el citado medio, que el 20 de agosto de 1906 se produjo la primera manifestación demoníaca en esta chica. ¿sí? Cuando ella se desgarra los vestidos, empieza a quitar la ropa ¿sí? y rompe una de las columnas de su cama, Mencionan que ella gruñe como un animal y todo esto pues fue presenciado por las hermanas que la tenían a su cuidado. Ella menciona, por favor llamen al padre Erasmus, tengo que confesarme y decirlo todo, pero dense prisa o Satán me matará. Y aquí lo menciona, no me tiene en su poder, así es como ella lo dice, Satán la tenía en su poder, la verdad es que eh, fue una situación que se se generó muy fuerte con esa chica y que, de, y que también, bueno, pues eh, ahí fue una injerencia muy grande por parte del padre que también la estaba apoyando, Erasmus, que la verdad fue importante en esa situación para ella. Y dice ella, no llevo nada bendecido, ella no tenía nada que, que fuera bendecido como para que tuviera algo que la protegiera como tal. He tirado todas las medallas que usted me dio, le menciona al padre. Me has traicionado, me habías prometido días de gloria, pero ahora ahora me tratas cruelmente, les habría dicho, en un momento de lucidez, como que ella en un momento determinado también pues reniega de la protección que, que, que en este caso Dios tenía que haberle dado, pero bueno, ella no tenía nada que la protegiera como tal, eh, pues a veces parece mentira, pero bueno, creo que a veces, eh, amigo, hasta el, el mentado moñito rojo o el listoncito rojo, como protección de pronto de las malas vibras es importante, ¿no?
1: Claro, además estamos hablando de que, bueno, están hermanas alrededor de ella, ¿no? Era una misionera, entonces, muy raro, una, que no tuviera nada que la protegiera, y dos, ¿qué le había prometido este demonio? Pues para haber eh, cambiado radicalmente, ¿no? Una, una mujer que está tratando de ayudar a los demás, porque bueno, esas son las misiones, ¿no? Cuando tú vas a un lugar con gente que no está en la misma situación que tú, entonces vas y los ayudas y también llevas una palabra, la palabra de Dios, a estos lugares, ¿no? Es, es increíble. Y sobre todo las reacciones, ¿no? Como bien mencionas, o sea, eh, se dice que se le eh, aventaba agua bendita, en ese momento se le secaba, como si le sacara vapor, ¿no? Esta agua. Mientras que si le echaban agua normal, no pasaba nada. O sea, lo típico de una posesión, le acercaban la cruz, ella se ponía muy mal, se ponía a gritar. ¿Qué más? De hecho, una de las monjas dice que es increíble lo que pasaba porque la conocían de mucho tiempo y decía esta Clara habla idiomas que no tiene conocimiento previo, o sea entiende polaco, entiende alemán francés, noruego, otros idiomas que ya no mencionan y que además demostraba saber los secretos más íntimos no solamente de las hermanas, sino también de los padres que estaban en contacto con ella. O sea, era increíble, ¿no? Se vuelve a repetir lo que habíamos mencionado antes. O sea, la presencia de objetos bendecidos la molestaba. Además de que tenía una fuerza extraordinaria. Y cuando las monjas o estas hermanas que intentaban cuidarla o intentaban atarla a la cama, pues, ¿qué pasaba? Se ponía muy violenta, las golpeaba. Pues con esta fuerza que normalmente esta chica no tenía. Estamos hablando de 16 años, ¿no? también comentan que de repente hacía esta clase de sonidos, como mencionaba Alfredo ahorita. O sea, que ellas lo comparan, que ni los leones que estaban en África, ni los toros furiosos hacían este tipo de sonidos. Entonces, imagínense nada más que ellos lo, lo comparan también como con un coro infernal que estaba eh, encabezando Satanás, ¿no? También se dice que lograba levitar hasta a un metro del suelo. O sea, Estamos
0: observando las mismas características en todas las
1: posesiones demoníacas. Ahora,
0: si ¿sí tú te imaginas estar en la presencia de una persona que está levitando... Digo, ya sabemos que de repente hay algunos magos ahí que según levitan le y todo este rollo, pero ¿tú te imaginas estar en la presencia de una persona que tiene el demonio y ver cómo está levitando su cuerpo? No me imagino. Aparte, ¿sabes qué? También otra de las cosas que mencionan... O sea,
1: imagínate que estás, como dices, estás al lado de una persona que está levitando... Pero normalmente lo que vemos en la televisión, en estos trucos de magia, pues es que la ropa cuelga. Aquí dicen que no colgaba, o sea, es como si estuviera sobre una tabla. Entonces es verdaderamente, no sé, o sea, es de
0: miedo, ¿no? Exacto. ¿Cómo es posible que la ropa, digo, la ropa por lógica tiene que colgar, no? La gra la gravedad hace que caiga la ropa, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: No. Y aquí marcan que no, que exactamente la ropa estaba como si nada... Y bueno, pues eh, esto fue también una declaración que el padre Erasmus Horner hace, ¿no? Pues bien, durante la investigación que estábamos haciendo con respecto a esta, esta historia, también se dice que pues eh, el padre menciona con, con respecto a todo lo que estaba ocurriendo, a esta mujer la, la estaban sujetando y dicen, fíjate nada más el poder el poder de, de, de que tenía esta mujer, dicen que ella les, les avienta un rayo a una de las monjas que estaba arrodillada Frente a ella y que estaba rezando. ¿Hasta dónde puede llegar el poder del demonio, no? Este es algo, algo fuerte. Luego de esto, de que estaba ocurriendo, eh, también, bueno, pues investigamos que ella pues se mordió en un brazo eh, a esta mujer. y la dejó eh, pues eh, una marca similar a la mordida de una serpiente. ¿Qué podría ser, amigo?
1: No sé, pero ya, ahí, por ejemplo, fíjate, ya estamos hablando de que sobrepasa lo que siempre hemos visto, ¿no? O sea, ya cuando. Cuando tiene la capacidad de morder a alguien y dejar una marca que no es de un ser humano o la capacidad de, de lanzar un rayo, pues es que definitivamente eh, quizá no, no era
0: solamente un, un demonio el que estaba dentro de este cuerpo, ¿no? También resulta que, bueno, para el 10 de septiembre de 1906 se dio el permiso para que se le pudiera realizar un exorcismo a, a Clara. Y bueno, pues eh, el que hizo el exorcismo, lógicamente a quien le correspondía estar ahí, pues era el padre Erasmus y al padre eh, Mansuet, quien era, pues, eh, lector de esta misión en la cual ella se encontraba, ¿no, amigo?
1: Así es, efectivamente, ¿no? Y fíjate, de hecho, eh, como mencionas ahorita, ¿no? De acuerdo a la, a la revista que estábamos platicando hace rato de Catholic Digest, los ritos comienzan a las seis de la madrugada o a las seis de la mañana, se extienden hasta el mediodía, posteriormente continúan a las tres de la tarde, y de ahí hasta la medianoche, o sea... En esa ocasión, ya que se le da el permiso para realizar el exorcismo, Clara ataca a estos dos padres, al padre Erasmus, al padre Mansuet. Y eh, finalmente, después de toda esta situación, eh, el demonio dijo que se retiraría del cuerpo de Clara, pero más adelante. Esto que mientras ella levitaba. Pero aparte, aquí estamos hablando de que eh, estamos frente a 170 testigos en la capilla de esta misión aparentemente todo está tranquilo, pero ya imagínate el poder de mostrar este demonio que es tan poderoso frente a 170 personas, ya estás hablando de que estás a otro nivel, ¿no? Para 1907, ya la joven que pensaban que estaba bien, tiene una recaída. Aquí no entiendo esta parte porque vuelve a hacer un pacto con el diablo. ¿Qué estaba buscando ella detrás de esta situación, siendo una, una persona tan cercana a la iglesia? No se sabe. Exacto. ¿Qué pasa después? Bueno, otra vez los mismos sacerdotes llegan específicamente el 24 de abril de 1907 a hacer otro exorcismo. El demonio otra vez vuelve a abandonar este lugar. ¿Cómo saben? Bueno, porque deja un olor como putrefacto, ¿no? Lo que sí es cierto es que se menciona durante la investigación es que durante este exorcismo, el último que sufre Clara, lo primero que hace cuando ve a uno de los sacerdotes es agarrarle la Biblia, se la arrebata de las manos, agarra la estola e intenta estrangularlo. a final de cuentas expulsan a este demonio, la niña fue salvada finalmente, fue sanada también. Nunca más fue víctima de posesión. Bueno, después de dos creo que ya era suficiente el entender esta situación, ¿no? Claro. No, no, no. Es inaudito. O sea, ¿cómo puedes pasarla tan mal y de pronto decir, bueno, pues este, otra vez a, a jugarle, a invocar a estos demonios? Pues que ya, ya sabes que no te va a ir bien con ellos.
0: Oye, y sobre todo que, que este, algo curioso con las, las eh, lo que hemos platicado, ¿no recuerdan qué fue lo que les ocurrió? Eso es lo más
1: increíble del caso, ¿no? O sea, tantas cosas que pasaron meses eh, incluso y de repente no recuerdan nada. O sea, es como si estuvieran, hubieran estado dormidos, como si hubieran estado en
0: coma. Lo que mencionas también, como para qué carambas volvió a hacer otra vez pacto. ¿Cuál fue la situación? Yo creo, que, yo creo que la primera vez, al igual que con la chica que les mencionaba yo hace rato, a lo mejor este demonio no se salió del todo, ¿no? Y, y la obligó a que hiciera un pacto como tal nuevamente. ¿Qué es lo que ocurre con ese tipo de personas o con este tipo de cosas? Es algo inaudito. ¿Y por qué hay tanta similitud en ellas? ¿no?
1: Exacto. Yo creo que ahí sería bueno algún día platicar con, si se puede, con el padre Fortea o con alguien experto en exorcismos. Porque de los tres casos que hemos platicado ahorita, es el común denominador. ¿no? O sea, cuando piensas que ya la cosa está bien, cuando piensas que el demonio abandonó el cuerpo... Vuelven a recaer. Es, no sé, está retomando fuerza, está como que tratando de que se confíen estos, estos sacerdotes, las familias, para poder regresar con todavía con más poder para, no sé, amedrentar tanto al cuerpo de la persona como a los que están alrededor. Quizás sea eso, ¿no?
0: Claro, oye, ¿y ¿sabes qué? Que yo creo que sería muy importante que la gente que interactúa de pronto en, en tus redes sociales, pues que igual te puedan platicar de sus de sus historias que ellos han vivido, porque bueno, nosotros lo estamos platicando, sacamos e investigamos acerca de ese tipo de cosas, yo te estoy sacando ahorita pues una, una anécdota de una persona que yo conocí, o que conozco, perdón, pero la gente seguramente ha de tener muchas historias y cosas que también han de ser fuertes, ¿no?
1: Eh, exacto, ¿no? Sí, es bien importante. Qué bueno que lo mencionas, porque eh, lo que queremos también es que, que la gente participe, ¿no? Nos pueden escribir en las mismas redes sociales, en Código Misterio, en Facebook, en Instagram, o pueden usar el email si quieren contarnos alguna historia que tenga que ver con esto o con lo que a ustedes se les antoje, alguna sugerencia de algún tema, en contacto arroba códigomisterio.com. Y sabes que también es importante mencionar, esto no se da nomás con la ouija, de repente, no sé si te acuerdas a nosotros nos tocó Alfredo en su momento, el famoso, no sé no sé cómo se llamaba en nuestros tiempos, el famoso Charlie Charlie, el juego de las plumas no de las plumas Vic, o el, el, el juego de los lápices cruzados o el de las tijeras, o sea, todas esas cosas que de repente pensamos que son chistosas, que son divertidas, que no pasa, no pasa nada si lo hacemos, no sabemos las consecuencias que nos pueden
0: traer claro, para muestra basta un botón hay una prueba muy fácil que la gente puede hacer para darse cuenta si hay algo o no que está pasando en su casa en su trabajo, ya sabes las clásicas psicofonías, tenemos la fortuna ahorita de que ya tenemos teléfonos que graban voces, que te graban hacen, hacen un audio, puedes dejar grabando y nada más pones quién eres, qué quieres lanza una pregunta al aire y deja grabando y vas a ver lo que te vas a poder encontrar si es que quieres encontrar algo de pronto como para que te dé miedo ¿no? No, muy cierto. Fíjate que esa es la recomendación que siempre les
1: hago. Yo creo que muchas veces tenemos celulares que ya no ocupamos. Los podemos dejar conectados toda la noche ahí con el, 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 la grabadora de sonido y, y a ver qué pasa el día de mañana, ¿no? Pero recuerden, o sea, esto que decimos no es un juego, en serio. O sea, tómenlo eh, con mucha seriedad porque no sabemos lo que puede llegar a pasar. Creo que todo mundo, yo lo he comentado muchas veces, eh, se me hizo muy fácil también con mis hermanos y con un grupo de amigos poner los famosos discos al revés, ¿no? Estos acetatos, estos discos ah, de vinil y, y sufrimos las consecuencias. Eh, nos regañaron obviamente mis papás, pero no se calmaron las cosas hasta que llegó un padre y nos decía jugaste algo que no debías jugar o hiciste algo que no, pero no me diste las consecuencias. Gracias a Dios no pasó nada. ¿Pero qué pasa Ay. si esto hubiera escalado? Ahí hubiera habido algo mucho más fuerte y quizá hubiera dejado una, una consecuencia pues muy mala, ¿no?
0: ¿Qué andabas haciendo, Horacio, por el amor de Dios?
1: Ay, amigo, lo mismo que mucha gente, ¿no? De chavito, de repente dices, pues vamos a ver, se dice... O me dijo mi amigo que pongas esto al revés y a ver qué pasa. Pero bueno, es lo mismo que ahora eh, estaba sucediendo como mencionabas con las redes sociales. Juega esto, juega el otro, ponte en el espejo a las 3 de la mañana. No, 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 no. Yo no lo recomiendo que lo hagan. Ah, pero bueno, ahí está. No lo han intentado. Yo se lo recomiendo. <risa> no, no, no. Yo de por sí que me veo en el espejo y como que digo, no, vámonos de aquí. Aquí me espantan.
0: Sería <risa> bueno que lo practicaran de pronto. Digo, lejos de que te pase algo Ya cuando ves el rostro Después de un buen rato en el espejo Con la vela, como que empieza a ver Como que se deforma la cara Y yo creo que ya sí es una cuestión psicológica Ya no es tanto porque realmente está pasando algo Oye, No, exactamente, que... lo, lo mencionas bien Es que pasa eso, no,
1: estamos eh, clavando la mirada en, la, en, en, en nuestros ojos y la, y, y la vela al moverse, pues bueno pues provoca que se vaya distorsionando y nosotros vamos, vamos cayendo en este juego de decir ¡Oh, ¡Wow! Es que me, me pareció esto, me pareció lo otro. No, también te, todo tiene una, una cuestión de psicología, ¿no?
0: Exactamente, así es. Yo creo que sobre este tema de lo que estamos platicando, híjole, hay mucho, mucho en sacar. Hay mucho más historias, ¿no? Todavía.
1: Vamos a ir con otro caso, este, tenemos muchos casos, pero yo creo que nos vamos a ir con uno más que, que me gusta este porque ya involucra a los famosos Warren, ¿no? Estos, estos personajes eh, que los hemos visto en varias películas del conjuro de Conjuring. Y bueno, este caso se llama, eh, o bueno, es el de Arn Cheyenne Johnson. Esto tiene que ver el 16 de febrero de 1981, cuando este personaje, Arn, apuñala a su casero, Alan Bono. Y después él menciona que el diablo fue el que lo obligó a hacerlo. Les vamos a contar, como siempre, un poquito de preámbulo de todo esto. Eh, al principio se menciona que este asesinato de Alan Bono, el casero, en 1981, pues básicamente era un caso abierto y cerrado. O sea, así como se investigó, se cerró en la parte de Brookfield en Connecticut. Para la policía estaba muy claro qué es lo que había pasado. O sea, este señor, Alan Bono, de 40 años, había sido asesinado por su inquilino, Archie Jane Johnson. ¿Por qué? Por una discusión. Así de simple, tan sencillo como eso. Lo importante, lo interesante es lo que viene después. ¿Por qué? Después del arresto, este Archie Jane Johnson dice que el diablo lo, lo obligó a hacerlo. Posteriormente, ahí ya entran los Warren, estos dos investigadores paranormales tan famosos. Y también... Este, los abogados del joven porque el joven tenía solamente 19 años empiezan a presentarle al juez que definitivamente era una posesión demoníaca y lo ponen como una defensa ¿para qué? pues para que no metieran a la cárcel al cliente ¿no? posteriormente se llevan a cabo las audiencias del juicio Johnson afirma una vez más que había sido poseído por demonios cuando él desafía al diablo a dejar a un niño de 12 años, este niño estaba poseso y en ese momento, Johnson estaba ahí y le dice, deja a este niño en paz y poseeme a mí. Ahí es cuando empieza el problema. De hecho, si ustedes quieren tener un poquito más de, de idea acerca de esto que les estamos comentando, hay una película, yo no he tenido la, la oportunidad de verla, es una película de 1983, se llama The Demon Murder Case, que está protagonizada por un artista muy famoso, cuando estaba muy chavito, Kevin Bacon. Chéquenla. Está ahí en el internet, eh, mucha gente dice que está muy buena Mucha gente dice que no está tan buena, pero bueno, no importa ¿no? Pero bueno, pues ahí está ¿no? Este, Un, un caso que a final de cuentas Impacta tanto a la gente que hasta la película también La hicieron.
0: Oye, pero fíjate cómo Son las, las instancias también eh, Pues en Estados Unidos, ¿no? Porque Yo me imagino de pronto en otros países Que digas, no, es que Pues es que lo maté porque unos demonios me dijeron Quiero eh, Digo, pues, imagíname que lo van así, estás loco ¿Cómo eso no procede? allá sí, estaba, sí procedió, lo tuvieron todavía en revisión, todavía estuvieron viendo la, la posibilidad de que, a ver si realmente fue esa situación, aunque de repente creo que no lo tomaron muy a bien, pero lo que son las cosas, y lo que te platicaba yo hace rato Horacio también, aquí él ves que, pues a modo de relajo le dijo eh, dejen al niño y a ver, hagan conmigo, ¿no? y, y se le pasan a él, los demonios te platicaba yo lo que me ocurrió alguna ocasión que llevaron una muñequita ahí que que según este, tenía ahí una posesión y yo burlándome de la muñeca que estaba fea, y bueno, pues ya ves que a mí me, me aventaron, te comenté, ¿no? Me habían aventado de uh -huh. la silla, a la compañera que estaba también, le apretaron el brazo, la dejaron hasta el, el brazo con moretón, porque lo agarra uno de juego, Horacio. Sabes que eso es lo preocupante, ¿sí? O sea, estamos
1: tan metidos en el rollo, siempre debe de haber eh, la polaridad, ¿no? La gente que cree, la gente que no cree, pero ya cuando a ti te avientan de una silla, o cuando a tu compañera le marcan o sea, una mano en el brazo, ya estás hablando de cosas muy serias.
0: Exactamente. O sea, eh, en ese momento ella, porque ella también se burló de la muñeca. ¿Sí me entiendes? O sea, los dos así de, está fea, ¿no? Que su expresión y, y, y las personas que nos llevaron, lo llevaron, nos dijeron, esta muñeca está poseída, o sea, tiene un demonio adentro, se mueve, hace esto, aparece. Sus facciones cambiaban, Horacio, sus facciones cambiaban. Y nosotros así de, ah, está fea, así como que está rara justamente a los dos las dos personas que nos burlamos o que dijimos de esa muñeca, nos pasó. Y fue lo que le ocurrió a este joven, ¿eh? Una pregunta nada más, Alfredo, porque es importante
1: también, de repente hacemos ciertas cosas que, que a lo mejor sin, sin conocimiento de causa o por, no sé, por reírnos o por tantear. La verdad, ¿estabas tanteando la suerte o por qué te burlaste de la muñeca?
0: Porque estaba fea, de verdad, estaba fea, estaba Ajá. rara. O sea, estaba rara la muñeca. Haz cuenta que la sacan de la, de la, bolsa, la ponen. Yo te les dije, la vi en la muñeca, una muñequita de esas de que tiene, de, de función de plástico, de, no sé si, si alguna vez alguien había visto esas muñequitas de plástico que las se podían sentar o que se podían, este, este, las medio podían parar, este, vaya, y su, y su, su, su forma, las cejas, la mirada, estaba rara, estaba. Estaba chistosa, estaba feíta la muñeca Normalmente Ajá. las muñecas de antes Estás de acuerdo que eran bonitas, ¿no? Sí Eran así su carita bonita A lo mejor los ojotes nada más y eso Pero esta estaba feita, ¿no? Y, y bueno, yo creo que era Pues a lo mejor que sí tenía esa cosa, ¿no? Adentro
1: Estabas tentándole a la suerte ¿eh? también ¿eh? No, yo, no,
0: yo no lo hubiera hecho Si ya me habían avisado Pero ¿sabes qué pasa? Que, que yo no les creía o sea, Es una claro. de las cosas Yo no les creía porque yo vi el video donde de repente la muñeca está así y pasa en el video y se cae, y tú te pones a imaginarte de pronto, es, dices a mí se hace que igual le jalaron con una cuerdita un hilito, ya sabes, ¿no? No, 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 claro, te entiendo Porque, porque bueno, aparte de que, bueno para ese tipo de cosas también no te puedes ir con, con todo, o sea, no puedes creer exactamente todo, también tienes que ver y demostrar que realmente por qué pasan las cosas y no nada más a lo loco Aquí yo dije, nada, se me hace que nada malatieron. Yo no les creía y bueno, pues ya cuando me aventó, déjeme decirle a la gente que pues no soy muy delgadito, que digamos, soy pesado, tengo, soy pesadito, soy llenito. Y, y bueno, pues la, la silla en la que me aventaron, te, me, te mencionaba, no, es una alfombra, la silla no tenía ruedas, entonces al hacerte al para atrás, lógicamente la silla se atora, es difícil. Y a mí me, como si me hubieran levantado unos centímetros si me hubieran aventado hacia la, hacia, hacia la parte de atrás, hay una pared, digo, ¿qué te gusta? A lo mejor... 50, 80 centímetros. Y bueno, pues a raíz de eso dije, no, ya no me burlé, ¿no? Ya, como dices claro. tú, tenés la suerte. Igual le pasó a este joven en esta historia que estamos mencionando, porque él, pues simplemente se acerca y dice muy, pues muy la punta. A ver, déjenlo y métanse conmigo, ¿no? Y bueno, pues ahí está las cosas que, que este chico, pues estaba haciendo, eh, porque el que estaba sufriendo esto era pues digamos, su cuñado, ¿no? El, el hermano de su novia, que uh era -huh. el que estaba sufriendo ese tipo de, de situaciones. En el verano del 1980, el hermano de Debbie, como les mencionábamos hace rato, afirmó que se había encontrado repentinamente con un ancianillo, que ahí se lo encontraba, y que dice que se burlaba de él, lo que acabamos de mencionar, Horacio. Él se burlaba mucho de este señor. Al principio, eh, Johnson y, y Glatzel pensaron que David pues estaba jugando, ¿no? Por no hacer las, las actividades que le dejaban en casa, las tareas que, que tenía que hacer, ¿no? Y bueno, pues descartaron eh, por completo que él realmente estuviera mal, ¿no? Ellos pensaban que lo estaba haciendo a propósito. El chavito describía que tenía visiones de un hombre con ojos negros, que tenía una cara delgada y con rasgos de animales y dientes afilados. Él menciona que también alcanzaba a ver en este espectro que él soñaba o que él de repente veía en sus sueños que era de orejas eh, puntiagudas, con cuernos y con pezuñas, a lo cual nos da a entender que, bueno, si te das cuenta Horacio, eh, amigos, eh, pues eh, esas visiones que él tenía era a como normalmente nos dibujan al demonio, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. no eh, Y bueno, en poco tiempo la familia, eh, pues ya que se dieron cuenta que no era una situación igual psicológica, le pidieron a un sacerdote de una iglesia cercana donde ellos estaban viviendo que bendijera la casa. Pero esto fue totalmente en mano. Esto no, no, no les funcionó, no les sirvió. Así que esperaban que los investigadores paranormales, y aquí es donde entran esos tan mencionados investigadores que fueron los pioneros, Ed y Lorraine Warren, pues para que ellos fueran a echar una mano para ver qué es lo que estaba pasando. Eh... Mencionan que este niño pateaba, mordía, escupía, juraba y decía palabras terribles. Experimentó intentos de estrangulamiento por manos invisibles, ¿sí? lo derribaban y lo traían como muñeco de trapo. O sea, lo aventaban, lo movían sin que fuera realmente él el que se aventara. ¿no? Es alguna de las, de las tantas cosas que, que se hablan de esto, Horacio, de, de, de este muchacho, de este niño, que esa fue la parte fundamental por la cual el que era el, el novio de su hermana, pues de pronto matara también a su a su casero, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Ahora, y volvemos al punto, ¿no? O sea, ¿qué pasaba? O sea, ¿por qué no le creían a los niños? Bueno, igual, a lo mejor ahora ya le crees, ¿no? Pero fíjate, ahí volvemos también a que es una cuestión de un, como un fenómeno colectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque eh, bueno, este Johnson también se queda con la familia para ayudar a todo lo que pudiera, pero ya es también cuando se da cuenta de que este niño, este David ya empieza también a describir toda esta situación, pero también durante el día. O sea, ya no nada más son los terrores nocturnos o, o que digas, ah, no, pues es que me da miedo en la noche. No, o sea, ya durante todo el día estás manifestando todo esto, ¿no? Otra de las cosas también que sucede es que este David empieza a describir a este anciano, así como lo mencionabas ahorita, como un demonio, lo empieza a ver como un anciano con barba blanca, vestido con una camisa de estas como de leñador, de estas de cuadros, unos jeans comunes y corrientes. Y empiezan también a escuchar ya ruidos en la parte de arriba de la casa, o pues en el tercer piso o en el ático, como se le conoce aquí. Eh, empieza a hablar con voces extrañas, empieza a tener convulsiones. Y volvemos al punto. Ahí ya los Warren ya es como que ya meten un poquito más la mano, ¿no? Dicen, sí, o sea, esto es una clara posesión demoníaca, pero ¿qué pasa? Tienen que mandarlo al psiquiatra para saber qué es lo que está pasando. Así sucede, lo mandan y dicen, ¿sabes qué? No pasa nada. Simple y sencillamente tiene una discapacidad de aprendizaje. A ver, o sea, ¿cómo puedes confundir una capacidad de aprendizaje con una posesión demoníaca? O sea, es inaudito, ¿no?
0: Definitivamente no no era esto. Y bueno, pues en ese momento es donde los Warren, eh, pues eh, se, se animan, ¿no? Se animan a hacer eh, pues tres exorcismos. Ellos fueron también supervisados por sacerdotes y ven y ellos se dan cuenta que David o David pues empieza a tener levitaciones y dicen aquí también, bueno, en la investigación que tuvimos, que él maldice y que incluso eh, pues deja de respirar en lo que él está levitando. Este demonio le empieza a hacer daño realmente al cuerpo de este niño. Quizás lo más asombroso de todo esto pues es que David supuestamente hizo una predicción que es importantísima en este asunto. Él predice el asesinato que Arn Cheyenne, que es el cuñado, eventualmente iba a cometer oración. Aunque las autoridades investigaron las afirmaciones de los Warren, pues como que no les creían del todo. Aparte, pues digo, si ahorita de pronto hay mucha gente que no cree en muchas situaciones de este tipo, pues en ese entonces menos, ¿no? Pues los investigadores estuvieron investigando esto sobre el embrujo, se quedaron con la historia de que Bono simplemente fue asesinado durante un altercado con Johnson por su prometida.
1: Pero sabes qué? mira, por ejemplo, entiendo esa parte, ¿no, Alfredo? Ahora, ¿qué pasa? Tú lo dijiste ahorita, o sea, los abogados siempre es la parte como que más eh, cuadrada, lo más tangible, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando los abogados de Johnson revisan la ropa de Bono? No hay sangre, o sea, no hay rasgaduras, no hay lágrimas, no hay nada.
0: Nada de agresión. Para que digan qué fue, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eso está muy raro, porque si tú aparentemente estás en una agresión, obviamente vas a tener restos de sangre de la, de la víctima, pero aquí no encontraron nada. Por lo tanto, ellos decían, bueno, ahí te das cuenta de que fue una presencia demoníaca que no le permitió, pues, eh, ni mancharse, ni quedar con rastros de nada. O sea, esa parte sí la entiendo y digo, wow, quizá por eso se metió tanto esta familia, ¿no? Estos Warren a tratar de resolver este caso. Porque, de hecho, una de las películas de ellos, Alfredo, y gente que nos escucha, la de The Conjuring, The de Devil Made Me Do It, está uh -huh. no basada en 100, al 100% en, en este caso, pero sí tiene algo que, que ver, algo de influencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. De hecho, también hay otra película, pero esta ya es casera, se llama The Demon uh, Murder Case, es donde precisamente ellos, ellos narran, ¿no? Todo esto, esta situación de lo que pasa. Eh, ¿Qué pasa al final de cuentas? Pues obviamente al hermano del niño, o sea, de David, pues no le hace gracia esto porque piensan que la cuestión del libro que sacan los Warren, que sacan eh, la película también, solamente era con el objetivo de estar monetizando toda esta situación. Ahora, ¿cómo puedes meter a la cárcel, en este caso a Johnson, y de repente después, o sea, porque bueno, él se va a la cárcel con una condena de 20 años, sale a los cinco años de prisión, pero pues también es muy raro, ¿no? O sea, normalmente a una persona que comete este tipo de delitos no le perdonas una condena tan fácilmente.
0: Y aparte te voy a decir algo, algo importante, digo, y seamos realistas. Si tú tienes una persona que, que está comprobado que mató a alguien, pues estás de acuerdo que no vas a encontrar, digo, no va a haber forma de que pueda salir tan fácil. O sea, hay una condena que se lleva normalmente por esto y si lo dejaron salir en cinco años, es porque no hubo pruebas fehacientes como para poder pues eh, implicar a este a este joven en este en la muerte de este señor, ¿no? Es
1: un caso bastante interesante, por eso se los trajimos a colación. Hablamos de tres posesiones, hablamos de tres casos importantes. Tenemos más, obviamente, Alfredo y yo cuando estábamos investigando esto, bueno, nos da como para otro programa que yo creo que nos lo tendremos que aventar, porque yo creo que no solamente es lo que la información que nos da sino también la precaución que debemos tomar ante este tipo de situaciones.
0: Amigo, perdone digo, es que no, no, no puse mucha atención porque precisamente estamos hablando de esto. Curiosamente, aquí en la calle empezaron todos los perros a aullar y no ha pasado, normalmente los perros aullan cuando, cuando pasa una ambulancia o se escucha ahí un ruido de, de este, de, de, de algunas autoridades que llegan a, suceder, a pasar por acá. Y ahorita es muy extraño, eh, de repente se pusieron a ladrar todos a lo loco. ¿Ya? todos. Sí, hasta se
1: soñan los perros. Ahora, curioso porque hay que recordar que el ritmo de vida ahorita en estos momentos no está tan movido, ¿no? Entonces mucha gente no sale, no hay ambulancias, no hay gente que esté en la calle, entonces sí es interesante, esperemos que, que bueno, pues no estén captando por ahí alguna presencia de seres de otra dimensión,
0: ¿no? A lo mejor no me quiero burlar, si no me voy a pasar lo de los que estamos platicando. No, no, no,
1: ya escuchaste tres y lo que te pasó con la muñeca creo que es suficiente, Alfredo.
0: Ahora sí la dejamos. No, aquí lo curioso, ¿sabes? qué es realmente este, uno que está más metido en este, inmerso en este rollo es que sí hay expertos que me han mencionado que normalmente pues cuando pasa por, por afuera de una casa un, un ente, un, una, una situación que no es muy agradable al, pues, a, la, a la percepción de los animales, provocan ese tipo de cosas, ¿no? De pronto los perros se empiezan a poner agresivos, los gatos se ponen también eh, pues, a la deriva este, y ahorita te digo, de la nada empezaron a, 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 digo una razón específica por la cual empezaron a ladrar todos, pues no, no se me hizo muy común, pero bueno, parte, parte de lo que se vive también cuando la ley de la atracción, cuando estás platicando de algo de pronto llegan a pasar cositas así, ¿no?
1: Lo mencionas muy bien, Alfredo. Fíjate que eh, eh, de repente a mí me dice la gente, ¿por qué no, no dicen los nombres de los demonios cuando tomas un, o tocas un tema de este tipo? Porque los estás llamando. Aunque los estés mencionando eh, por mera información, los estás atrayendo. Entonces, por eso no damos los nombres de los demonios aquí, porque es a final de cuentas atracción a algo que no sabes cómo se va a comportar el día de mañana. Entonces, mejor <risa> no. Este Y bueno, como siempre, este... Pues la recomendación ahí está. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver todas las películas del exorcista, Alfredo. A mí en lo personal vi todas. Me quedo con la número uno, que es el caso que platicábamos hoy. Como que las demás ya son como que unas precuelas, ¿no? De dónde surge toda esta situación del demonio y demás, pero no sé qué te parecieron.
0: Sí, digo, me parecieron buenas, no me parecieron, digo, pues, entretenidas más que nada, ¿no? Para como para pasarte un día, un día palomero. <risa> Exactamente, <risa> Eh, eh, sí, de, de repente hay algunas es, dos, tres escenas en algunas de las películas que sí como que te sacan el sustito y el brinquito, pero eh, bueno, pues de ahí lo importante es, ya que lo estamos platicando ahorita que conozcan la verdadera historia para que tengan una noción del por qué se hace, se hace esa película ojo, hay que darse cuenta que no siempre las películas eh, pues te ponen exactamente las cosas que son como es en la vida, o lo que ocurrió realmente en la vida real, ¿no? Lógicamente le tienen que exagerar o le tienen que poner ahí algunos cambios que son necesarios, pero bueno, pues eh, para quienes no lo hayan visto, pues, que se avienten todas la, 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 las secuelas de este, ¿no? La, para que vayan siguiendo todo este rollo de las del exorcismo, del el conjuro, Annabelle y todo este tipo de películas que, bueno, pues ahí está, ¿no?
1: Efectivamente, y bueno pues ya saben Estamos en redes sociales, sigan eh, Las redes de Código Misterio Estamos en Facebook, en Instagram eh, Pasen la voz de que estamos por acá con la nueva temporada Precisamente en este En este nuevo arranque Con invitados especiales y, y bueno Estamos en todas las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts iHeart, eh, TuneIn, Amazon También, entonces pasen la voz Se los voy a agradecer muchísimo, mi querido amigo Mi querido Alfredo Pay Márquez Te mando un abrazote este, gracias por aceptar la invitación en esta ocasión. Y bueno, pues ahí estaremos molestándote para que compartamos con toda la gente que le gusta el misterio, que toda la gente que le gusta lo paranormal, pues esta pasión que, que tenemos por estos temas,
0: ¿no? Claro, no, yo te agradezco. De hecho, y pues desde aquí te mando una patadota, ¿no? Una patadita, una patadota de la suerte <risa> para, que, para que te vaya muy bien este, en esta nueva temporada. Y bueno, pues, eh, pues saludos a toda la gente que te escucha. La verdad es que siempre, y la verdad, Horacio, un placer poder poder este, pues estar platicando contigo de ese tipo de temas. Y digo, ya que sabemos de este tipo de cosas, pues poderlo expresar a las personas, ¿no? También que les gusta este tipo de arroyos. Yo te agradezco, Horacio. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para toda la gente que nos está escuchando también. Y bueno, pues ya saben, lo dijo él muy bien y clarito en inglés. A mí no se me da. <risa> es, este, Spotify, ¿verdad? todo eso que dice. <risa> Yo aquí le digo Spotify. Pero bueno, pero le entendemos igual eso es lo importante, ¿no? Digo Twitter. Ahora que me ah, vengas no. a
1: visitar agarras el acento americano, amigo.
0: Claro que sí, lo, voy, lo vamos, voy a practicarlo antes. porque si no, no. Oye, Alfredo, no me despido porque
1: sabes que por ahí le, le comento a la gente, se quedaron varios, eh, varios casos de posesiones demoníacas en el, en el tintero. Investigamos otros tres bastante fuertes, tres o cuatro, no me acuerdo cuántos se quedaron por ahí. Pero si no, nos pasaríamos acá no sé cuántas horas más. Para la próxima que hagamos este tema otra vez. Yo te invito para que sigamos platicando porque siempre es interesante conocer todas las experiencias que te han sucedido también durante estos 15 años como investigador del fenómeno paranormal.
0: Así es, Horacio. Estoy a tus órdenes y saludos para todos. Bueno, mal.
1: <risa> efectivamente. Y si se portan mal, me invitan. Oigan, claro. pues muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en Código Misterio. Se despide de ustedes Horacio Antiveros y vámonos que aquí espantan.
0: Register today at thisisils.org. When it comes to listing your home for sale, everyone and their mom has advice.
1: Oh, honey, who's going to want to buy this place on a cul-de-sac? It's literally a dead end. But for professional advice, a REMAX agent actually knows best. Let's start with a neighborhood analysis. I've been seeing lots of buyers looking to move here. REMAX is the most trusted name in real estate. Visit REMAX.com or download the REMAX app to find
0: the right agent. The right agent can lead the way. Based on 2022 BrandSpark American Trust Study. Each office independently owned and operated.